0: Słuchacie podsumowania dnia w Radiu RMFFM Za nami czwartek, 9 grudnia. Dziś będzie o pieniądzach. Za chwilę m.in. słowa, które padły podczas konferencji prasowej prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Michał Gardias, dobry wieczór i zapraszam. Podsumowanie dnia rozpocznę od słów profesora Adama Glapińskiego. Prezes NBP odniósł się do środowej decyzji o podniesieniu stóp procentowych. Przypomnę, Rada Polityki Pieniężnej, jak mówiłem już wczoraj, podniosła stopy o 50 punktów bazowych, czyli pół punktu procentowego. Co za tym idzie, raty kredytów będą jeszcze droższe. Ale to była oczywiście konieczna decyzja, żeby poskromić, przynajmniej spróbować, poskromić ogromną, największą w tym stuleciu inflację. To 7,7%. Taką sytuację Glapiński tłumaczy przede wszystkim pandemią koronawirusa i drożającymi nośnikami energii.
1: Węgiel był ponad 2,5 i droższy w listopadzie niż rok wcześniej a gaz ziemny ponad pięciokrotnie droższy. Ropa 80% droższa. Jak ma nie być inflacji w wymiarze globalnym na całym globie i to dużej inflacji, podwyższonej znacząco, tak bym to powiedział, jeśli taki mamy wzrost
0: surowców. W takim razie najważniejsze z pytań brzmi, kiedy w końcu towary i usługi przestaną drożeć tak bardzo? Jak to będzie z inflacją według NBP? To będzie tak, że ta
1: inflacja się w tej chwili trochę wypłaszczy. Ona osiągnie poziom maksymalny, tak jak przewidujemy, w grudniu. Uwzględniając tarcze nasze działania, ona będzie miała poziom maksymalny w grudniu i w pierwszym kwartale się zacznie obniżać. A pod koniec
0: 2023 roku ma zbliżyć się do poziomu celu inflacyjnego, czyli 2,5%. Tutaj możliwe są odchylenia plus minus rzędu jednego punktu procentowego. Ale co dalej? Czy dotychczasowe podwyżki stóp są wystarczające? Już teraz stopa referencyjna, czyli ta najważniejsza wynosi 1,75%, czyli więcej niż przed pandemią.
1: Nie mówię, że to jest tak znacząco, że doszliśmy do jakiegoś celu, który sobie znaczyliśmy. Podtrzymuję to, co powiedziałem poprzednio jest znacząca przestrzeń do podwyżki stóp, jeśli tego, będzie potrzeba, jeśli tego będą potrzebowały okoliczności.
0: Czyli kolejne podwyżki stóp niewykluczone. Wszystko drożeje, prawie wszystko i odczuwamy to każdego dnia. Po południu Sejm uchwalił ustawę o dodatku osłonowym. Według rządu ma on zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Taka pomoc wyniesie 500 zł dla gospodarstwa domowego, jednoosobowego, czy na przykład 750 zł dla dwu lub trzyosobowego. To jest wsparcie dla tych, którzy ogrzewają Współpracują swoje mieszkanie węglem. Pozostali dostaną mniejsze pieniądze. Na taki dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza określonych wartości. Wszystkie wytyczne mamy na naszej stronie rmf24.pl. Sejm uchwalił też nowelizację ustawy zakładającą utworzenie funduszu kompensacyjnego. Pozwoli on na ubieganie się o odszkodowanie, jeśli po szczepieniu u pacjenta wystąpiły niepożądane odczyny. Maksymalna kwota to 100 tysięcy złotych. Skoro mówimy o szczepieniach, to podsumujmy kolejny dzień pod względem pandemii. Zmarły 562 osoby chorujące na COVID-19. Potwierdzono 27 458 nowych zakażeń koronawirusem. To najnowsze dane z Ministerstwa Zdrowia. O województwach, których sytuacja jest teraz najtrudniejsza, mówi Mariusz Piekarski. To śląskie, dolnośląskie i wielkopolskie. W tych regionach najszybciej przyrasta liczba zakażeń. Doskonale widać to na mapach powiatów z najwyższym współczynnikiem zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców. O ile na Podlasiu i Lub Lubelszczyźnie ten wskaźnik spadł do trzech na 10 tysięcy. To powiaty z najwyższym wskaźnikiem zakażeń to teraz Międzyrzec ponad 20 i Sulęcin ponad 15 w Lubuskim. powiaty Nyski i Namysłowski w Opolskim i powiat Wieluński rekordzista. Tam zakaża się teraz 20 osób na 10 tysięcy. To potwierdza tylko słowa ekspertów, że czwarta fala przesuwa się na zachód i jeszcze jedno, że szczyt tej fali będzie rozciągnięty. Potrwa nawet kilka tygodni. A to oznacza długie obciążenie szpitali pacjentami covidowymi, a można było tego wszystkiego uniknąć szczepiąc się.
1: Na 100 osób, które trafiają do szpitali z powodu zakażenia COVID-19, 95 to są osoby niezaszczepione. Na 100 zgonów prawie 94 to są osoby niezaszczepione.
0: Mówił w Sejmie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, Warszawa Mariusz Piekarski. To kwestia dni, może tygodnia i także w Polsce wykryjemy wariant Omikron koronawirusa. Przewiduje w dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego profesor Grzegorz Juszczyk. Nową mutację Omikron potwierdzono już w większości europejskich krajów. W Wielkiej Brytanii to już ponad pół tysiąca przypadków.
2: Sekwencjonujemy bardzo dużo próbek, to jest ponad 2,5 tysiąca próbek w tygodniu. Sami jesteśmy zdziwieni, że w zasadzie tylko kilka krajów w Europie nie zidentyfikowało jeszcze. Jeżeli się pojawi to najprawdopodobniej również z tego ogniska będziemy mieli wiele innych zakażeń. Takie są doświadczenia z innych krajów. A czy to, że Omikrona jeszcze nie ma w Polsce, to może być optymistyczne? Na pewno tak, aczkolwiek nie możemy powiedzieć, że go nie ma, nie udało nam się go jeszcze zidentyfikować, ale myślę, że w ciągu dni, a może tygodnia ten wariant się pojawi.
0: Z profesorem Grzegorzem Juszczykiem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Pod jakimi warunkami szczepionki są skuteczne wobec wariantu Omicron? Przeczytacie o tym na portalu Twoje zdrowie rmf24.pl. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia potwierdza nieoficjalne ustalenia RMFFM, nie będzie szpitala tymczasowego na Pomorzu. Minister zdrowia nie zaakceptował wniosku, który 22 listopada złożył w tej sprawie wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Tym samym region, który w poprzednich falach pandemii miał aż dwa szpitale tymczasowe, nie będzie miał żadnej takiej placówki. Jak resort zdrowia tłumaczy tę decyzję?
3: Wspólnie z wojewodą i uznaliśmy, że uruchomienie tego szpitala zajęłoby zbyt dużo czasu. Szpital po trzeciej fali został przywrócony do standardu funkcjonowania przed epidemią. Zapadła decyzja o powiększeniu bazy łóżkowej w pozostałych szpitalach, co zagwarantuje odpowiedni bufor. Tak, w odpowiedzi na moje pytania napisał mi Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ministra zdrowia. Fakt, szpital po trzeciej fali wrócił do standardu sprzed epidemii, czyli po prostu został zlikwidowany. W niedługim czasie szpital tymczasowy w Gdańsku zostanie e, otwarty. Tak, rzecznik resortu zdrowia mówił jeszcze 1 grudnia, zaznaczając jednak, że wniosek wojewody pomorskiego wymaga doprecyzowania. Na pytania w sprawie szpitala tymczasowego Pomorski Urząd Wojewódzki nam nie odpowiedział.
0: O czym mówił Kuba Kaługa? W Warszawie i okolicach są duże problemy ze znalezieniem respiratorów dla pacjentów bez koronawirusa. Alarmują ratownice i dyspozytorzy. To skutek potężnego obłożenia szpitali pacjentami chorującymi na COVID-19. Jak mówi Paweł Balinowski, szybko zapełniają się również przeznaczone dla nich miejsca respiratorowe.
2: Tak, jest ich coraz mniej. Wczoraj w Warszawie, jak informował Urząd Wojewódzki, wolnych było zaledwie 11. Jak jednak słyszę od ratowników i pracowników dyspozytorni, którzy chcą pozostać anonimowi, pacjentów covidowych udaje się w miarę szybko przekazać do szpitali. Potężny problem jest natomiast z tymi, którzy mają inne schorzenia, nawet te pilne. Są dni, kiedy bardzo trudno dla nich o wolny respirator w Warszawie i okolicy. Wyraźnie brakuje też miejsc udarowych. Dyspozytorzy i ratownicy robią co mogą, ale zdarza się, że karetka z pacjentem jeździ od od szpitala do szpitala w poszukiwaniu miejsca. Są też sytuacje takie jak na przykład w nocy z wtorku na środę, kiedy karetki z pacjentami internistycznymi np. z migotaniem przedsionków czekały aż 7 godzin przed szpitalem bielańskim. Wszystko dlatego, że priorytet mają pacjenci covidowi. Tylko 5% wszystkich zakażonych trafiających do szpitali to osoby zaszczepione.
0: A według informacji uzyskanych przez naszego dziennikarza Mariusza Piekarskiego po południu w czwartek były już tylko dwa ostatnie respiratory w miejskich szpitalach w stolicy. Kilkadziesiąt razy dziennie latamy do pacjentów z koronawirusem w poważnym stanie. Tak przyznaje w rozmowie z RMFFM, szef lotniczego pogotowia ratunkowego profesor Robert Gałąskowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Gdzie LPR ma teraz najwięcej pracy?
3: Przede wszystkim w południowej i centralnej Polsce, czyli na Śląsku i w Wielkopolsce. Cały czas bardzo często te interwencje dotyczą ludzi młodych, nawet dzieci podkreśla profesor Robert Gałązkowski.
4: Jeszcze dwa tygodnie, gdyby pan mi zadał to pytanie, to bym powiedział, że średnia to też 30 lat. Dzisiaj ta średnia idzie w kierunku 35 lat, ale też zaczęła gwałtownie dotykać dzieci do 12 roku życia, do 15 roku życia. My mamy pierwsze przypadki zgonów w wyniku COVID-u wśród dzieci. Dlatego lekarze apelują Oszczepienia także
3: dzieci, i liczą, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Zdrowia za tydzień preparat przeciw koronawirusowi dostaną także młodsze dzieci w wieku 5-11 lat.
0: Dopiero w przyszłym tygodniu do Sejmu trafi projekt o weryfikacji testów pod kątem zakażenia koronawirusem przez pracodawcę. Jak usłyszeli od posłów PiS dziennikarze RMF FM, przepisy są już gotowe, czekają na zielone światło i kolejne posiedzenie. Roch Kowalski wyjaśnia, co ostatecznie znalazło się w ustawie. Na tej ostatniej prostej przed zgłoszeniem
3: zmieniła się filozofia rozwiązania. Pracownicy będą mieli możliwość wyboru albo okazanie ważnego certyfikatu szczepieniowego albo aktualny negatywny wynik testu. W ustawie nie zapisano jednak sankcji, jak mówią politycy PiSu, by żadnemu pracownikowi nie stała się krzywda. W praktyce jednak przepis będzie prawie martwy, bo pracodawca w ostateczności będzie mógł jedynie wysłać podwładnego bez szczepienia i testu na płatny urlop. W ustawie znajdą się też zapisy o obowiązkowych szczepieniach medyków. Nakaz nie będzie powszechny. To dyrektor każdej z placówek będzie decydował, czy wymaga certyfikatów. W praktyce więc na przykład w jednej przychodni cały personel będzie zaszczepiony, a w drugiej placówce już nie. Obowiązek szczepienia
0: pracowników oświaty i służb mundurowych jest planowany od marca przyszłego roku. Szczepionki przeciw COVID-19 są jednymi z najbardziej przebadanych i najbezpieczniejszych w historii szczepionek. Mówi w rozmowie z korespondentką w Brukseli dr Piotr Kramasz z Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Z danych centrum wynika, że Polska od dłuższego czasu jest w grupie krajów, gdzie jest najwyższa liczba zgonów. A zdaniem rozmówcy naszej korespondentki Katarzyny Szymańskiej-Borginą jedną z głównych przyczyn takiej liczby zgonów jest mała liczba zaszczepionych.
2: Doktor Kramarz nie zgadza się z twierdzeniem, że szczepionki przeciw COVID-19 są słabo przebadane.
0: Jeśli chodzi o te szczepionki, to bazę danych na temat ich bezpieczeństwa mamy już ogromną. Ponad 7 miliardów dawek globalnie zostało podanych.
2: Z ogromnej liczby danych wynika, że korzyści przeważają nad jakimikolwiek skutkami ubocznymi. Szczepionki te mają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dodatkowo Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób stworzyło specjalną platformę do badania skuteczności i bezpieczeństwa tych preparatów. Mój rozmówca zachęca do szczepień, bo wciąż najbardziej rozpowszechnionym wariantem koronawirusa jest wariant Delta, a przed nim szczepionki chronią.
0: Od marca nauczyciele mają być zaszczepieni przeciw COVID-19. Ten temat pojawił się w porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Roberta Mazurka był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nasz dziennikarz pytał.
5: Co z nauczycielami, którzy postanowią się nie zaszczepić od marca? Podobno będą mieli taki obowiązek. Ja będę dyskutował to z panem ministrem Niedzielskim i z, w, w ramach rządu. Ja nie jestem entuzjastą najdelikatniej, że przymusowych szczepień. Yy, a już w ogóle nie jestem entuzjastą do tego, że przymuszać tylko niektóre grupy yy, osób i niektóre zawody. Ale Nauczyciele to, to, są osoby to są osoby zaszczepione w ponad 80%. To jest bardzo duże stopień jest pytanie, za, to znaczy, zaszczepienia. Nie, 80% I... to znaczy, że co piąty nie jest. To znaczy, że co piąty nie jest. Mniej niż co piąty, koło 19% to, to no, są osoby niezaszczepione. 81% to zaszczepieni jednakowo. Co piąty, panie ministrze, co piąty, 19%. E, tak, 4 piąte to zaszczepienie. Ja wolę patrzeć na tą szklankę tak, ale wody. ale to jest... Ale zostawmy to. Ale to nie, ale ja będę jest... dyskutował panie z panem my... ministrem Niedzielskim, dlatego, żeby nas nie stać na to ewentualnie, żeby 19% nauczycieli, albo nawet 15, jeśli nie zechcą się zaszczepić, nie pracowało w szkole. To jest niemożliwe. Dlatego to trzeba naprawdę wielkiej A, rozwagi co, co w podejściu znaczy, do 1 marca. To, to, to będzie fikcyjny fikcyjny przepis. Panie redaktorze, ja nie ja go wymyślałem. Proszę pytać pana premiera Niedzielskiego. Ja nie jestem, jeszcze raz powtarzam, żeby było jasne, nie jestem najdelikatniej, że mówiąc, entuzjastem tak, przymusowych pan jest szczepień. przeciwnikiem przymusowych szczepień powiedział pan to parę razy. Pan pan jestem zaszczepiony podwójną dawką, idę na potrójną, yy, tak jak cała moja rodzina, tak jak również no, dziadkowie. Wszystkich tak. zachęcam, natomiast no, bądźmy rozważni też wszyscy. Ale jeżeli jeżeli nie, jeżeli, no to pan, pan, panie ministrze, kiedy zapadną te decyzje w takim razie, co z tymi yy, nauczycielami, którzy się nie chcą zaszczepić? I jak będzie to w ogóle to sprawdzanie. Jeszcze raz powtarzam, nie ma mowy, żeby nauczyciele w jakikolwiek sposób tracili pracę w szkole, bo nas nie stać na to, żebyśmy od 1, sąmy, marca, proszę państwa, minister... od 1 marca mieli, nie wiem, 10 czy 15% problemów kadrowych w szkołach. To jest po prostu nie Ja niemożliwa. Państwu to przetłumaczę. Minister Edukacji mówi, ten przepis będzie przepisem marcą od początku i tak ci nauczyciele będą pracować i tak. Nie, i... Ja tylko mówię, że nas nie stać na to, żebyśmy mieli 15% braków kadrowych od 1 marca. To Panie... jest zupełnie jasne i musimy dlatego wypracować odpowiedni konsensus.
0: Cała rozmowa Roberta Mazurka z ministrem edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem jest na naszej stronie rmf24.pl, a także do odsłuchania w formie podcastu na rmfon.pl. Zmieniamy temat. Konferencja prasowa Łukasza Mejzy z dowodami na rzekome uzdrowienia nie przekonała polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kierownictwo partii oczekuje, że wiceminister sportu zawiesi swoją rządową aktywność. Jak przyznaje Roch Kowalski od środowej konferencji, zdanie władz PiSu się zmieniło. Rzeczywiście, bo jeszcze wczoraj politycy partii albo udawali, że tej konferencji nie widzieli, albo
3: powtarzali jak mantrę, że czekają na wyjaśnienia zarzutów wobec Mejzy. Dziś od rana stanowisko partii jest inne, a wicemarszałek Ryszard Terlecki wprost sugeruje koniec rządowej
0: kariery wiceministra. Moim zdaniem oczekujemy, aż zawiesi swoją czynność czy swój udział w pracach ministerstwa do czasu wyjaśnienia.
3: PiS czeka więc na ruch ze strony Mejzy, choć premier jedną własną decyzją sam mógłby odwołać go z rządu. Koniec kariery w resorcie nie oznacza jeszcze złamania sejmowej większości. Mejza nadal może wspierać PiS z ław poselskich. Otwarte
0: pozostaje pytanie, czy nadal będzie chciał. A kilkumiesięczne badanie oświadczenia majątkowego posła Łukasza Mejsy prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, nadal bez żadnych efektów. Jak dowiedział się reporter RMF FM, do tej pory prowadzona jest rutynowa analiza przedkontrolna dokumentów, które właśnie złożył parlamentarzysta. Co to oznacza? O tym Krzysztof Zasada.
4: No, możliwości jest kilka. Być może CBA nie chce z jakichś względów na razie wszczynać kontroli i oświadczenia posła, bo takie wszczęcie po analizie przedkontrolnej oznaczałoby, że agenci mają poważne wątpliwości dotyczące prawdziwości zeznania majątkowego. W takiej sytuacji można by na przykład wezwać osobę sprawdzaną do delegatury biura w celu odebrania od niej wyjaśnień. Na razie jednak nic takiego nie nastąpiło. Nie spodziewamy się dziś w CBA pana Łukasza Mejzy. Tak powiedział mi przed chwilą rzecznik ministra koordynatora służb Stanisław Żaryn. Brak efektu... W pracy agentów może też mieć inny powód, bardziej prozaiczny. Po prostu być może w oświadczeniu majątkowym kontrowersyjnego posła nie natrafiono dotąd na nieprawidłowości.
0: To był Krzysztof Zasada, który w ciągu dnia zajmował się też innym tematem. Znany rajdowiec Leszek K. na trzy miesiące trafił do aresztu. O jego sprawie mówiłem wczoraj w podsumowaniu dnia. Krakowski sąd przychylił się do wniosków prokuratury w sprawie wszystkich sześciu zatrzymanych w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatków w handlu luksusowymi samochodami. Jak sąd uzasadnił swoją decyzję?
4: Po pierwsze uznał, że areszt jest konieczny z powodu groźby matactwa, czyli wpływania na zeznania innych osób. Dodatkowo uznał, że popełnienie przez podejrzanych zarzucanych im czynów jest wysoce prawdopodobne. Ostatnia sprawa to wysokie zagrożenie karą. Podejrzanym grozi nawet 15 lat więzienia. Przypomnę, wielokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych i pięciu zatrzymany, i pięć zatrzymanych z nim osób, oni mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej, która zdaniem prokuratury wyłudzała podatek VAT i opłaty akcyzowe, handlując z samochodami klasy premium. Na tym procederze Skarb Państwa miał stracić 3 miliony złotych, a zarzuty dotyczą też wyprania prawie 6,5 miliona.
0: Spór pomiędzy Komisją Europejską i polskimi władzami w sprawie reformy sądownictwa może zostać rozwiązany w najbliższych tygodniach lub miesiącach, bo są znaczne postępy w rozmowach. Tak przewiduje prezydent Francji. Emmanuel Macron skomentował też sytuację wokół granicy polsko-białoruskiej. Mówił o konieczności przeciwstawienia się destabilizacji Unii Europejskiej i wzmocnienia zewnętrznych granic wspólnoty. Jak Macron postrzega ruchy rosyjskich wojsk u granic Ukrainy?
5: Wypowiedź Macrona w tej sferze była raczej ogólnikowa. Powiedział, że Unia musi być w stanie stawiać czoła wojnie hybrydowej, ale jednocześnie dodał, że jego geopolitycznym priorytetem po objęciu w styczniu przez Francję prezydencji Unii Europejskiej nie będzie sytuacja we wschodniej części naszego kontynentu, lecz raczej stabilizacja kontynentu afrykańskiego, gdzie przewidywana jest eksplozja demograficzna oraz zachodniej części Bałkanów, która staje się jego zdaniem beczką z prochem.
0: To był Marek Gładysz, nasz paryski korespondent. 700 osób ewakuowanych z Afganistanu do Polski cały czas przebywa w ośrodkach dla cudzoziemców. Tysiąc osób złożyło wnioski azylowe. Pod koniec sierpnia, kiedy talibowie wkroczyli do Kabulu, Polska ewakuowała dokładnie 1137 Afgańczyków. W podsumowaniu dnia ponownie Paweł Balinowski. Co dzieje się teraz z tymi osobami?
2: Część wyjechała z Polski, między innymi do krewnych za granicą, inni będą mieli taką możliwość, kiedy ich wnioski o pomoc międzynarodową zostaną rozpatrzone pozytywnie. Na razie wielu cały czas mieszka w ośrodkach dla cudzoziemców, czekając na taką decyzję. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, kilkadziesiąt osób szuka pracy, zarejestrowali się oni w urzędach. Dwieście złożyło wnioski o objęcie programami integracji. To roczne programy, w ramach których można dostać pieniądze na bieżące wydatki, pokrycie kosztów utrzymania, ale też na przykład na naukę języka polskiego. To więc co najmniej dwustuosobowa grupa, która chce w Polsce zostać.
0: No teraz będziemy ostrzegać. Zbliżają się święta i Sylwester, a co za tym idzie, zaczęły się pojawiać fałszywe oferty kwater pod Tatrami. Zakopiańska Policja przyjęła już pierwsze zgłoszenia od oszukanych turystów. Maciej Pałachicki przypomina zasady, które pozwolą nam ustrzec się przed oszustwem.
5: Należy przede wszystkim sprawdzić, czy hotel lub pensjonat w rzeczywistości istnieją, jeżeli podany jest jedynie numer telefonu komórkowego. Warto sprawdzić, czy jest także numer telefonu stacjonarnego i na niego zadzwonić. Policja radzi, by zachować całą dokumentację związaną z transakcją przelewy i e maile. To wszystko może pomóc w ustaleniu sprawcy oszustwa. Sprawdzić, czy obiekt noclegowy ma swoją stronę, od kiedy ona istnieje i czy ogłasza się również w innych serwisach noclegowych. Czy są tam jakieś opinie na jego temat? No i wreszcie, czy jest zarejestrowane w miejscowym urzędzie miasta? Wyjątkowo atrakcyjna cena nie powinna nas cieszyć, a raczej wzbudzić podejrzenie.
0: Czujecie bożonarodzeniową atmosferę? Być może biegacie między pracą a domem po prezenty dla swoich najbliższych. Ciekawe upominki można upolować na przykład na jarmarkach bożonarodzeniowych. Regionalne przysmaki, tradycyjne produkty czy ozdoby świąteczne to wszystko można kupić spacerując ulicą Piotrkowską w Łodzi.
2: Co ciekawego wypatrzyliście w tym roku, panowie, na tym jarmarku? Co ciekawego wypatrzyłeś? Eee, langosa. Co to jest? Powiedz. Taka pizza ze śmietaną. A tacie co się podobało? Co wpadło w oko?
4: Ogólnie no jest tak jak co roku, tak naprawdę, przyjemnie, przyjemnie, w porządku, dobry grzaniec, jest okej. Okay.
2: Czuje się taki klimat świąteczny?
4: Tak, 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 jest naprawdę, no klimacik jest.
2: Pierwszy raz jesteśmy, więc Aha. za wiele nie, nie mogę bo dopiero, dopiero właśnie tu przyszłyśmy, żeby sobie obejrzeć co jest ciekawego. Co do tej pory wpadło w oko? Sórce lizaki. Arbuzowe. Wyglądały jak arbuz. A i skarpety, no bo pierwsze były, więc tylko to na razie. Szuka pani czegoś konkretnego? Znaczy wie pani co, no coś, co mi w oko wpadnie po prostu. Na prezent czy dla siebie? Dla siebie, bo prezenty już pokupiłam wcześniej. O, ale Jestem panie... zapobiegawcza. Nowy smak śledzika. To jakie te śledzie nowe?
1: No nie wiem, ze śliwką i z brzoskwinią jakaś sałatka. O, no właśnie nietypowo i sobie kupiłam, bo ja lubię tak Spróbować. Coś jeszcze wpadło w oko? Nie, no jeszcze nie. Idę Szukając. dalej powoli, powolutku sobie spacerkiem.
2: Osypki. <głos> Ale jakieś specjalne, na ciepło, na zimno? Na ciepło, tak, żurawinom. Bardzo dobre. Pani w poszukiwaniu różnych smaków? No trochę tak. I Co roku. Co roku to samo w sumie. Ale co roku się tęskni. Fajne. Co ty wypatrzyłeś na tych straganach? Co sobie kupiłeś? Spadelnena. Jak on wygląda? Ma pająka. Zrobiony jest z takiej pajęczyny trochę, tak? Tak. A, i jakie kolory ma jeszcze ten twój Spiderman? Czenowie, niebieskie osi. Rozumiem, że dzieci zawsze na jarmarku najbardziej cieszą zabawki. Tak jest, czekoladowe tam narzędzia, o, najlepsze. Uuu. Mamy cały zestaw. Dopiero tutaj od tamtej strony idę i, i jeszcze tutaj nie obeszłam wszystkich straganów, że się tak wyrażę. No ale ciekawie. I miody i jakieś takie na przekąskę rzeczy i regionalne. Pierwsze wrażenie pozytywne. Zobaczymy co dalej.
0: Świąteczny łódzki jarmark odwiedziła z mikrofonem nasza dziennikarka Agnieszka Wederka. I tym kończymy podsumowanie dnia. Polecam stronę rmf24.pl. Zespół naszych dziennikarzy codziennie pracuje, żebyście byli najlepiej poinformowani cały czas. Zapraszam też na jutrzejsze podsumowanie dnia. Michał Gardias, dobrej nocy i do usłyszenia.